1: Hello， 你好，这里是狗熊阅读 Read with Bear， 我是大狗熊。这两天是猴年的春节长假，在开始这一期节目之前呢，先祝所有狗熊阅读的会员朋友们，还有狗熊有话说播客的听友们呢，在新的一年依然能够不断的成长，多读好书，读好多书。呃，说起过年，咱们可以先说说红包啊。这两年呢，因为微信还有支付宝的努力。春节发红包呢，也成为大家都非常习惯的一种过节的新仪式。今年呢，不甘心在红包方面被微信抢了风头的支付宝呢，还推出了一个红包计划，叫“敬业福”啊，修一修，二点一五亿的大计划啊，当然然并卵。整体来看呀，二零一六年的开头呢，似乎不像往年那么漂亮，甚至在各个方面，特别是经济方面呢，已经有明显的走衰，就像去年伤了很多人心的股市一样。今年很多人都会发现呀、啊，收到的往往都是拜年红包，大红包少了。某些土豪公司在朋友圈直接拉群发红包雨的呢也少了。原因很简单，互联网人发现啊、呃、钱不好挣了，创业者知道钱不好挣了，投资难拿了，传统的从业者呢看不见希望，股市呢崩盘，呃汇率呢也走低啊钱不好赚了。很多人都说。中国的经济在二零一五年开始急速下跌，而这次下跌几乎没有办法挽挽救。收入下跌的同时呢，人员工资、房租、税务成本、原材料成本却没有下降。中国将进入艰难的十年，中国的经济将面临巨大的转型，在这个过程中呢，所有的人的阵痛都将不可避免。我不是搞经济研究的啊，但这段时间和很多不同行业的朋友们交流的时候呢，却发现大家呀都有一个共同的情绪，就是焦虑。传统的行业呢，觉得互联网抢了他们的奶酪啊，觉得应该转型，却不知道该怎么转。媒体的朋友看着自媒体好像是风生水起，自己也开始学着搞微信公号啊、头条号呀什么的，粉丝和阅读量呢也就几十、上百、上千而已。商业价值根本无人谈起，而外人看起来好像是站在聚光灯中央的互联网行业呢，其实日子好不好过呀？大家自己心里都清楚。所谓的资本的冬天呢，其实是从二零一五年的下半年就已经开始了。很多人当时觉得，呃，拿到投资就是阶段性的胜利，但去年拿到 A 轮投资的创业企业呢，百分之九十五都没有能够活到今年。我的一个做公司的朋友，在春节前两天呢发来微信消息，也是我的一个合作伙伴啊，说今年还没有结清的工程的尾款呢，得到年后了，实在对不住兄弟啊。他们公司连年终奖都是借的高利贷去发的，还有的公司呢，客户直接就联系不上了，有的呢是公司没了，有的呢是人跑了或者进去了，一片叶子掉下来，你就知道冬天要来了。二零一五年，被提的最多的一个词呢，就是雾霾。雾霾这个东西啊，其实是十多年前就已经有了的，但那个时候大家不叫它这个，而是认为它是雾。一开始大家都不在意，后来呢，有人想忽略它，甚至有人想隐瞒它，但最后呢，所有的人都发现，我们已经被笼罩在雾霾里面，前路漫漫，你却看不清楚。恐慌呢，在老公司、新公司、大公司、小公司、创业公司和政府之间呢，完整的弥漫，就像是雾霾一样。有的人说，中国将为改革开放三十年的粗放式发展呢，开始还债。这样的大浪潮，每个人都会身处其中，不论你做什么行业，没有例外。那么，我们应该怎么办呢？作为个体，你可以怎么面对这样趋势的到来呢？我们目前社会的主体建设力量呢，从七零后到九零后，大家从上学到进入社会的这个时期呢，就从来没有经历过真正意义上的经济衰退，我们甚至连经济上的滞胀期都没有经历过。其实我们真正进入到市场经济也就三三十多年、四十年，这段时间连一个经济发展的完整曲线都不够长。我们包括我们的父辈都没有这样的经验。面对可能到来的经济上的雾霾，我们应该怎么办？我们没有经历过这样的衰退，不代表别人没有经历过。欧美国家的经济衰退原因呢太复杂，国情也不太不太一样，而且离我们太过久远，参考的意义不大。但我们身边的邻居。旁边的那个和我们关系非常微妙的日本呢，却有着和我们相似的经历。呃，在八十年代上个世纪八十年代中期，随着日元升值，还有日本经济的持续发展呢，日本国内呢兴起了投机热潮，尤其在股票交易市场还有土地交易市场都特别明显，其中呢受到所谓。土地不会贬值这样的土地神话的影响，以转卖为目的的土地交易量的增加，地价开始上升。当时东京二十三个区的地价总和呀，甚至达到了可以购买全部美国国土的水平。你、嗯、想想啊，然后银行呢，则以不断升值的土地作为担保，向债务人大量贷款。此外呢，地价上升也使得土地所有者的账面资产啊、呃、财产的增加，刺激了消费欲望。从而导致了国内消费需求的增长，进一步刺激了经济发展，也就是出现了我们所谓的泡沫经济。当时为了取得大都市周边的土地呢，许多大的不动产公司会利用黑社会力量，用不正当手段来夺取土地，从而导致了严重的社会问题。你听着是不是有点耳熟？而毫无收益可能的偏远乡村土地呢，也作为旅游休闲资源呢，被炒作到高价。从土地交易中获得的利润呢，被用来购买股票、债券、高尔夫球场会员券，还包括海外的不动产，比如美国的洛克菲勒中心啊，名贵的艺术品、古董、豪华跑车，海外的旅游景点等等。当时这种资金呢，被称为 Japan Money， 就是日本钱。而受到世界经济的关注，还有商家的追捧，大家都觉得，呃，比如旅游的游客呢，日本人是首选的 VIP。当时随着股价上升，日本国内购买法拉利啊、劳斯莱斯、日产 C 马啊这些高档轿车的消费热潮呢，也不断的高涨。我们听说过的日本人要去买纽约自由女神像的笑话呢，在那个时候其实是真事儿。到了一九八九年，日本泡沫经济迎来了最高峰。当时日本各项经济指标呢达到了空前的高水平，但由于资产价格上升无法实得到实业的支撑，所谓的泡沫经济呢开始走下坡路。一九八九年十二月二十九日，日经的平均股票股价呢达到最高三万八千九百一十五点八七点，此后呢开始下跌，土地的价格也在一九九一年左右开始下跌，泡沫经济呢开始正式破灭。到了1992年3月，日经平均股价呢跌破两万点，仅达到1989年最高点的一半。八月呢进一步下跌到一万四千点左右，大量的账面资产呢在短短的一两年间化为乌有。泡沫经济破灭后呢，日本经济出现了长达十年之久的经济衰退，此后呢进入了平成大萧条时期，它的影响一直持续到现在。看这一段历史，你会发现八十年代的日本人在国际上的形象和现在的中国人是那么的相像。现在的中国人在国外好买各种 LV 包包，各种炫富啊，各种买楼、买车的炫富的行为呢，正是三十多年前日本人在做的事情。那么，我们会不会也面临日本人在之后他们经历的长达十年的经济衰退呢？哎，这个问题需要经济学家来回答。对于大狗熊来说，我更关心另外一个问题的答案，也就是：假设我们将面临经济的衰退，那么作为个体的我们每个人，可以怎么来面对？我之所以之前在呃前面呀、啊、讲了那么长的两段影子。讲了我们邻居日本的经历，其实就是为了引出今天的读书主题要讲述的一本书，或者说是为了引出这本书的作者——日本的著名管理学家、经济学家、企业家大前研一。这一期狗熊阅读呢，我们来聊一聊大前研一和他的创新者的思考。在开始讲这本书之前，当然先介绍一下这位作者大前研一 （Omay Kenichi）。他写的著作很多，还有几本关于呃中国的主题研究著作。我曾经在播客里介绍过他的三本书啊，那个《即战力》、《专业主义》还有《低智商社会》啊，都专门做了三期主题节目。感兴趣的朋友呢，不妨先找来这几期节目呢，先听一下。大前研一他个人的经历其实也特别有意思。作为一个日本人，他算是一个很奇葩的日本人。一九四三年二月二十一日他出生在日本的北九州市。小时候呢，喜欢音乐，不喜欢其他的课。据说呢，还经常逃课。高高考的时候呢，他希望报考东京艺术大学的音乐系，但因为父亲的意见呢，放弃了成为音乐家的梦想，专攻应用化学。在学校期间呢，通过为外国人当导导游来提高自己的英语能力。大学呢是在日本的啊、呃、一流大学了，早稻田大学应用化学去读的书，之后呢他又获得了东京工业大学核工程学这个硕士，还有美国麻省理工学院核工程学博士的学业身份。一九七零年到一九七二年七二年呢，他在这个日立制作所呢当担任核能开发部的工程师啊这个高精尖啊。1972年开始呢，他彻底转型，啊、呃，就职于麦肯锡顾问公司，啊、呃，日本分公司。1979年呢，升任为该公司日本分公司的总经理。1981年呢，担任该公司的董事。1995年离职之后呢，呃，就是开始做自己的企业，还有呢，做自己的讲学和培训啊、呃，担任了斯坦福大学的客座教授，然后呢，成立了大前协会。啊，创办了一个叫做“创业家学校”的创业组织。其实，《创新者的思考》这本书呢，就是他在创业家学校每次进行课堂演讲的一个讲义的记录。看他的经历啊，你会发现有几个疑问：第一呢，从化学、应用化学到核工业，再到商业咨询顾问，为什么他职业的选择呢会有这么大的跨度呢？第二。日本人的升职周期其实是非常慢的。大家如果看一些日剧，还有日本小说呢，都知道，从一个普通职员到科长，再到科长，每一次升职呢，都可能是数年，甚至是十几年。但他加入麦肯锡，只用了八年左右的时间，就升到了分公司总经理的最高管理位置。到了八一年的时候呢，他更成为这家公司的董事。这总共还不到十年的时间。放到普通的日本人身上，可能还没有爬到科长的位置，他是怎么做到的？第三，在日本这样的一个受传统文化和规则约束的社会，为什么会出现像大前研一这样的一个完全不像是日本人的异类呢？而最关键一点是，我们可以从他的成长和经历中学习到什么东西，来用于我们自己的成长中呢？我们来看一看具体这几个疑问吧。第一个。他的职业选择跨度为什么会那么大？他的大学本科学的是应用化学，这是他父亲的意意见，也是我们常见的情况了啊。父母帮你做出人生的第一次职业规划，在六十年代的日本呢，其实这样的选择应该算是比较实际的。那时全世界的主旋律主旋律就是搞建设。理工科的人才在那个战后的时代呢，最受欢迎。所谓学好数理化，走遍天下都不怕嘛。在日本呢，也应该也是一样的。他之后的深造呢，学的是原子核工业，属于典型的高精尖行业。因为学化学打下的理工科的底子，这样的转型也比较容易理解。之后，他的工作呢是在日立制作所的核能开发部工作，职务呢是工程师。我这个时候第一反应其实是想起了国内另外一个在电站工作的工程师刘慈欣啊。其实那样的工作环境可以想象，一定是我们熟悉的国内机关事业单位啊，这个比较严谨，但节奏比较缓慢、比较单调的。对于一个从小喜欢音乐。接受过美国的高等教育的人来说呢，那样的环境也许并不舒服。他真正做出改变命运的、完全靠自己的职业规划的这种决定呢，应该是从进入麦肯锡的时候开始。一九七二年，那个时候呢，他是三十岁左右。现在来看呀，这样的决定非常正确，因为商业在那个时代呢，成为日本经济的主角，而作为最好的咨询公司麦肯锡，在商业方面的机会无限。30岁时呢，做出职业的转型，从零开始。我们如果面临大的经济环境和趋势的变化的时候，是否也也有同样的勇气，在30岁的时候从零开始做出这样的选择呢？第二个疑问，他的升值如何可以那么快？麦肯锡是一家美国公司，对于人才的选拔方面，当然不会有传统日本企业那些论资品排辈的毛病。但是，哪怕是在这样的美国公司，大前研一升值的速度也算是出奇的快了。另外，大家别忘了，麦肯锡是全球顶尖的商业咨询机构，他们在日本服务的客户啊，都是像松下呀、日立呀。欧姆龙呀、索尼呀这样的一些日本国际型的大企业，他们需要为客户发现问题，并提出和解决问题，啊，提出解决问题的方法。你必须要比像这个松下的老板松下幸之助呀，啊，欧姆龙的这个日历，呃这些呃松欧姆龙那个是叫叫什么啊？那、这个老总啊，你要比他们有更好的、呃、这个眼光和视角，发现问题。这样的公司呀、啊，对于人才的要求和竞争是非常非常激烈的。那大前研一如何能做到以一个三十岁高龄，进入到自己以前完全完全没有经验的陌生领域，却能够在短时间获得快速的成长呢？其实，在这本《创新者的思考》里面呢，他说过了一个例子，我觉得也许足以回答这样的一个问题。他说。呃，我在麦肯锡工作的时候呢，每年和别人一起吃早餐、午餐、晚餐各220次，这样每年我就可以获得660条新信息。每天、每周、一个月、两个月的吃饭计划呢，都提前安排好，然后带着兴趣去询问你所不了解的事情。方法就是这么简单。如果你能坚持25年。你就可以像我一样成为一个高级咨询顾问，你也可以想出很多创意，而且对于大部分的咨询，自己都曾思考过。所以正是这样啊，他从来没有停止过对自己思维的磨练。正是这样的积累，最终会给你带来想象不到的回报。他进入麦肯锡到成为董事，经过了接近十年的时间。如果连三顿饭的时间都如此的利用好，那么可以说，每天他花在自己专业领域的时间，已经绝对超过了八小时的工作时间了。假设呀，每天，咱们保守一点算，以平均十小时的积累，一年二百二十天就是二千二百小时，只需要五年，甚至五年都不到一点，它就可以达到我们常说的一万小时专家的分界线。虽然。他是在三十岁的时候呢入行，但十年之后就成为这个领域毫无疑问的专家，也就是他在自己的另外一本书提到的，他是一个专业主义者，真正的专家，真正敬业的人呀、啊，无论在什么样的经济趋势下呢，都会有自己作为的空间。第三个疑问，在日本这样的一个受传统文化和规则约束的社会，为什么会出现像大前研一这样的一个完全不像是日本人的异类呢？而最关键的一点是，我们可以从他的成长和经历中学习到什么东西，用于我们自己的成长中呢？这个问题对我们来说应该更有意义。作为中国人，我们的社会和日本很相似，既有着众多的机会，也受到了。呃，传统文化和规则的束缚，从他个人的经历中，我们可以学到什么？大前研一是一个非常张扬和口无遮拦的人啊。这个《金融时报》曾经这样描述他：他说他是一个呃坦率无忌型名人，非常稀缺的国度里的一个名人。当大部分日本人还在小心翼翼不敢冒犯别人时，大前研一却生性率直，有的时候还单刀直入般的粗鲁。他还是日本仅有的一位极极为成功的管理学宗师，注意是仅有的一位哦。但如果你注意到我刚刚我们说到的他个人的成长经历的话呢，就应该不会觉得意外了。他在青年时期就有着叛逆的性格，高中的时候就逃课啊，喜欢音乐。但我觉得影响呢，主要来自于他在西方受到的教育，让他脱离了传统日本式的思维方式的束缚。传统的日本式的教育其实和咱们中国的教育体制很像在。在大前研一另外的一本书叫《低智商社会》里面曾经讲过，日本的七零后呢是通过圈差式教育培养起来的一代；日本八零后呢是少年 Jump 看着漫画杂志成长起来的一代；而日本的九零后呢是沉浸在自己三米以内生活空间的九零后这样的一代人。比如说吧，这个七零后，圈叉式教育，从年轻人到四五十岁的日本人，都变得不再会对外来的信息进行收集、管理和活用了。这就是圈叉教育带来的弊端，因为这种教育啊，它就是做打勾打叉，只注重最后的答案，似乎用勾和叉这两个符号就能够将全世界解释清楚了。所以现代人在遇到问题的时候，日本人啊，他觉得已经不会独立思考了。人们再也没有从反复的失败中去寻求正确答案的习惯了。即使偶尔得到了解答，也不知道应该如何去验证它。所以，当报纸和信息的呃，报纸和电视的信息都是正确的啊，这种观念先入为主之后呢，人们就只能想到通过这两种渠道去获取信息和情报了。这一点呢，我在低智商社会那一期节目也有讲过，这里就不再啰嗦了啊。那么是不是就只是在美国接受教育才能成就大前年一？或者说，我们如果想要从他生活身上汲取一定的经验的话，呃，就得去接受西方教育呢？我认为啊、呃，也并不是。在三十岁之前，他的经历和教育受父母、环境还有时代背景的影响很大。在美国读麻省理工学院呀、啊，当然对他来说是有着巨大的帮助。但真正的腾飞，或者说是脱胎换骨呢，是从进入麦肯锡，在全新的领域自我突围那个时候开始的。《创新者的思考》这本书里呢，提到了几个例子，提到一个很重要的例子，呢，就是他在麦肯锡做咨询初级顾问的一年左右的时间里呢，记录了大量的笔记、笔记和咨询材料，并在年底的时候将这个自己的笔记呢集结成书出版了。三十一岁的时候啊，他出版了自己的第一本书。哎呀，现在想想，我的第一本书也是三十一岁的时候啊写出来的，好像就是卖的还没有他的零头的零头的零头那么多啊。嗯、呃，好，打个叉。这样的阶段性的整理付出呢，加上之前积累的良好的学习习惯呢，才真正成就了这样的一个管理大师。其实，《创新者的思考》这本书的名字本身呀，就已经告诉我们一个。成功的诀窍就是做一个思考的创新者，好吧？那么具体这本书究竟有一些什么样的干货？我们如何来做一个能够思考的创新者呢？您刚刚收听的是《狗熊阅读》第八期《大前研一和他的创新者的思考》。如果您对这本书的更多精彩内容感兴趣的话呢，可以订阅《狗熊阅读》会员，在会员版的完整版中呢，可以收听更多精彩的内容。登录《狗熊阅读》官方网站：三 w 点 readwithbear，r e a d w i t h b e a r 点 com。可以查看具体的会员计划详情。谢谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。